0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。唐王朝收复两京以后，安庆绪逃到河北，占领六十座城，继续顽抗。唐肃宗决定派大军进剿安庆绪。这一次进军。唐军一共集中了九个节度使带领的六十万兵力，这九路大军归谁统帅呢？论地位和威望，应该是郭子仪和李光弼，但是猜忌心很重的唐肃宗怕郭、李两人权力太大，故意不设主帅，却派了一个完全不懂打仗的宦官于朝恩做官军容时。先是出征将帅的军事长官，九个节度使都得听他指挥。唐军攻打邺城的时候，史思明又举兵反唐，从范阳带兵救援安庆绪。六十万唐军准备跟叛军决战，还没来得及摆开阵势，忽然刮起一阵狂风，吹得沙尘弥漫，天昏地暗。九路大军没有统一指挥。就都像受惊的马群一样逃散了。唐军打了败仗，于朝恩把失败的责任一股脑儿推给郭子仪。唐肃宗听信于朝恩的话，把郭子仪朔方节度使的职务撤了，让李光弼接替郭子仪的职务。这时候，汉军又发生内讧，史四名在邺城杀了安庆绪，自立为大燕皇帝，整顿人马。向洛阳方面进攻。李光弼到了洛阳，洛阳的官员听到史思明的兵士们有点害怕。有人主张退到潼关。李光弼说：“现在双方是军力敌，我们退了，敌人更加猖獗，不如把我军转移到河阳（今河南孟县），进可以攻，退可以守。”李光弼下令把官员和老百姓全部撤出洛阳。带兵到了河阳，等史思明进洛阳的时候，洛阳已成了一座空城。史思明要人没人，要粮没粮，又怕李光弼偷袭，只好带兵出城，在河阳南面筑好阵地，和李光弼的唐军对峙。李光弼是个久经沙场的老将，他知道眼前的兵力不如叛军，只好自取，不好立功。他听说史思明从河北带来一千多匹战马，每天放在河边沙洲洗澡吃草，就命令部下把母马集中起来，又把小马拴在马厩里。等叛军的战马移到沙洲，就把母马放出来和敌人的战马混在一起。过了一会，母马想起小马，嘶叫着奔了回来，敌人的战马也跟着到。唐军阵地来了，史思明一下子丢了上千匹战马，气得要命，立刻命令部下集中几百条战船从水路进攻。前面用一条火船开路，准备把唐军的浮桥烧掉。李光弼探听到这个消息，准备好几百只粗大的长竹竿，用铁甲裹扎竿头，等叛军火船驶来。几百名兵士站在浮桥上，用竹竿顶住火船，火船没法前进，被烧的墙倒斜裂，一下子就沉没了。唐军又在浮桥上发射石头炮，向敌人的战船攻击，把船上的敌兵打得头破血流，有的连人带船都沉入水底，有的挣扎着爬上岸，没命的逃跑了。史思明几次三番派部将进晃河阳，都被李光弼用计打退。最后，史思明发了狠心，集中了强大兵力，派叛将周志进攻河阳的北城，自己领了一支精兵攻打南城。早上，李光弼带领部将一起登上北城，观察敌军军情。只见敌军黑压压的一大片。正一队一队向北城逼食近，唐军将领嘴上不说，心里先慌了。李光弼看出大伙儿的心情，镇静地说：“别怕，叛军虽然多，但是队伍不整齐，看得出他们有点骄傲。你们放心，不到中午，保险能击败他们。”接着，李光弼就命令将士分头出击，将士们。虽然打得勇猛，但是敌人退了一阵，又来了后续部队。太阳已经到了头顶上，双方还不分胜败。李光弼又召集部将商量，说：“你们观察敌军的阵势，哪个方向的战斗力最强？”部将们回答说：“西北角和东南角。”李光弼点点头，马上拨出五百名骑兵，派两名将领率领。深入攻打西北角和东南角，李光弼把留下的将士都集中起来，严肃的宣布军令，说：“将士们，看我的旗帜行动。我缓慢的挥旗，你们可以各自行动。如果急速挥旗着地，就是总攻的信号。将士们看到这个信号，必须奋勇向前，不准临阵退却。”说到这里。他拿了一把短刀插在靴子里，说：“打仗本来是拼死活的事儿，我是国家的大臣，绝不死在敌人手里。你们如果战死在前线，我就在这儿自杀。”将士们听了李光弼一番激励的话，都勇气百倍的杀上阵去。没有多久，部将郝廷玉从阵前转身奔回来。李光弼立刻派兵士带着他的剑营上去，要把郝廷玉就地斩首。郝廷玉见传令的兵士要杀他，大声叫嚷起来：“我的马中了箭，并不是退却。”传令的兵士报告李光弼，李光弼立刻命令给郝廷玉换上战马，重新上阵指挥作战。李光弼看到唐军士气旺盛。就急速挥动旗帜，着地下令主攻。各路将士看到城头旗号，争先恐后的冲进敌阵，喊杀声震天动地。叛军受到猛烈的攻击，再也抵挡不住，纷纷溃退,退。被唐军杀死、俘虏了一千多，还有一千多兵士被挤到水里淹死。宫北城的叛将周志逃走了。史思明正在继续进攻南城，李光弼把北城俘虏来的叛军赶到河边。史思明知道周至已经全军崩溃，不敢再战，连忙下令撤退，逃回洛阳。李光弼连续打退史思明的进攻，双方相持了将近两年。唐肃宗听信于曹恩的话，命令李光弼攻打洛阳。李光弼认为敌人兵力还很强，不该轻易攻城。唐肃宗接二连三派了宦官逼使他进攻。李光弼冒险进攻，果然打了个败仗。李光弼也被撤了主帅的职。史思明去了一个强大对手，就乘胜进攻长安。幸亏在这个时候叛军发生了第三次内讧，史思明被他儿子史曹义杀死。汉军内部四分五裂。公元七百六十三年，史曹义兵败自杀。从安禄山发动叛乱，一直到史曹义失败，中原地区打了八年的内战。历史上把这件事称为安史之乱。在王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。